0: AR Info Kultur Wir sagen Hello 2022 und Goodbye 2021. Was bleibt vom Vergangenen? Was erwartet uns kulturell im neuen Jahr? Das fragen wir in dieser Sendung. Am Mikrofon ist Alf Menzer. Und eines ist schon mal klar. 2022 wird Kassel wieder einmal 100 Tage lang im Fokus des kulturellen Interesses stehen. Im Juni eröffnet die 15. Documenta. Aber auch sonst hat die hessische Kunstszene im kommenden Jahr einiges zu bieten. Auf welche großen und wichtigen Ausstellungen Sie sich schon mal freuen dürfen, das weiß hr-Kulturreporter Jan Tussing.
1: Es gibt Jahre, die sind für die Kunst besonders wichtig. 2022 ist so ein Jahr. Nach drei Jahren findet die Biennale in Venedig wieder statt. Da wird die internationale Kunstszene nach Italien pilgern. Und in Kassel findet von Juni bis September die Documenta 15 statt. Die 15. Ausgabe der Documenta, die weltweit bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Die künstlerische Leitung hat diesmal das indonesische Künstlerkollektiv Ruan Grupa, Janina Herion von der Documenta 15.
2: Ruan Grupa möchte in Kassel eine internationale Kunst- und Kulturplattform schaffen, die die Werte und Ideen des sogenannten Lumbung verfolgt. Lumbung ist der indonesische Begriff, für eine gemeinschaftlich genutzte Reisscheune.
1: Gemeinschaftlich genutzte Reisscheunen in Kassel. Auf der Dokumenta 15 wird es um kollektive Nachhaltigkeit, gerechte Verteilung und Solidarität gehen. Ein Großereignis, das Spaß bringen wird. Überhaupt werden die hessischen Kunst- und Kulturfans im kommenden Jahr wieder reich beschenkt. Große Namen, große Ausstellungen erwartet die Kulturmetropole Frankfurt. Im März findet im Städel eine Blockbuster-Ausstellung statt. Es geht um Pierre-Auguste Renoir. Der Franzose gilt als einer der herausragenden Maler des Impressionismus. Das Städel-Museum befasst sich in einer großangelegten Sonderausstellung erstmals intensiv mit den überraschenden Bezügen seiner Kunst zur Malerei des Rokoko. Und die Frankfurter Schirn widmet sich im Herbst dem Maler Marc Chagall, der Poet unter den Künstlern der Moderne. In einer großen Ausstellung beleuchtet die Schirn eine bislang wenig bekannte Seite seines Schaffens. Chagalls Werke der 1930er und 40er Jahre, in denen sich seine farbenfrohe Palette verdunkelt. Und das Museum für Moderne Kunst in Frankfurt, last but not least, richtet seinen Blick auf die Vertreter der Konzeptkunst, Marcel Duchamp und John Cage. Noch bis Ende März ist im Zollamt der Museumscircle des US-amerikanischen Künstlers und Komponisten zu sehen. MMK-Sammlungsleiter Mario Kramer. Da
0: wir im nächsten Jahr eine große Marcel Duchamp-Ausstellung planen im Haupthaus,
3: ist das jetzt so ein bisschen die Preview. Für Marcel Duchamp. Denn die beiden haben sich sehr bald in Amerika kennengelernt, haben sehr gerne Schach zusammengespielt. Und Marcel Duchamp
0: begründet natürlich eigentlich die Idee des Zufalls.
1: Und nicht nur das. Marcel Duchamp setzt 1914 den neuen Maßstab für die Kunst des 20. Jahrhunderts. Ihn können die Besucherinnen im kommenden Jahr im MMK neu entdecken. Die vielen atemberaubenden und wegweisenden Ausstellungen in Hessen lassen sich natürlich nicht im Ansatz aufzählen. Aber noch ein kurzer Blick nach Darmstadt lohnt sich. Anlässlich seines 300. Geburtstags feiert das Hessische Landesmuseum den berühmten venezianischen Künstler Bernardo Bellotto, besser auch bekannt als Canaletto, mit der großen Ausstellung Remember Venice. Von ihm befindet sich ein Konvolut von atemberaubenden Zeichnungen im Bestand des Museums, das nun nach 40 Jahren zum ersten Mal wieder gezeigt wird.
0: Jan Tussing über das, was an großen Kunstausstellungen in Hessen im kommenden Jahr zu erwarten sein wird. Goodbye D-Mark, hello Euro hieß es vor 20 Jahren am 1. Januar 2002. Damals in der Neujahrsnacht gab es einen regelrechten Run auf die Geldautomaten, die erstmals Euroscheine ausspuckten. 20 Jahre später haben sich hessische Künstler davon inspirieren lassen und machen Kunst aus Eurobargeld und dessen Überresten. Yvonne Koch berichtet.
2: EC-Karte einstecken, Betrag auswählen und dann bekommt man an diesem Bankautomaten in einem Frankfurter Atelier ganz besonderes Geld ausgezahlt. Riedelnoten. Das ist grafische Kunst des renommierten Künstlers Michael Riedel, gedruckt auf Papier, aus dem sonst Euroscheine gemacht sind.
4: Was da entstanden ist, sind 43 Grafiken, die ihm jetzt in Form von Geldscheinen kursieren. Ja, aber ist ja schön, dass man auch mal einen, einen echten Riedel für 5 Euro kaufen kann. Das gibt es ja auch nicht so
2: oft. Michael Riedel grinst ein bisschen verschmitzt. Sonst verkauft er seine Werke ja oft im fünfstelligen Bereich. Weil Geld für jeden Menschen wichtig ist und unseren Alltag bestimmt, befasst sich der Künstler Georg Schmidt schon seit Jahren damit.
5: Geld hat die Wichtigkeit von Gott übernommen und in unserem christlichen Kulturkreis ist ja Gott essbar durch die Hostie und durch das Blut. Und wenn das Geld quasi gottähnliche Qualitäten hat, wie viel Kalorien hat Geld?
2: Für sein Projekt Der Nährwert des Geldes hat Schmidt also kurzerhand D-Mark, Dollar und Euroscheine im Labor analysieren lassen.
5: Dann kam zum Beispiel raus, dass der Dollar Zucker hat. Aber der Dollar hat definitiv keine Stärke.
2: Der Frankfurter Künstler Pete Jones dagegen betrachtet am liebsten intakte Geldscheine.
0: Ja, ich benutze Banknoten und beleuchte die von allen Seiten. Und daraus entstehen ganz neue eigene Bilder und ein ganz neuer Blick auf das Geld.
2: Tatsächlich erzielt Jones mit seiner speziellen Fototechnik erstaunliche Kunstwerke, weil die Vorder- und Rückseite der internationalen Geldscheine so zu einem ganz neuen Bild verschmelzen. Da bekommt das Konterfei der Queen plötzlich warme Braunschattierungen, Fische scheinen um sie herum zu tanzen. Auch Ralf Kopf verwendet Geld für seine Kunst. Er spielt mit Münzen.
4: Bei dem Projekt Gierfrist habe ich Wörter wie zum Beispiel das Wort Freiheit oder Vertrauen aus ein Sendmünzen ausgelegt, dann sich selbst überlassen.
2: Wie reagieren Passanten auf diese Münzinstallationen?
4: Also es, es haben wirklich Menschen eigenes Geld hinzugelegt, andere sind einfach drüber gelaufen und nachts, klar, war das
1: Geld dann immer weg.
2: Kunst aus Geld, mal als Gesellschaftskritik, als Verkaufstrick, Lust am Detail oder einfach nur als Spielerei. Aber immer ihr Geld wert.
0: Künstler, die Kunst aus Geld machen. 20 Jahre nach Einführung des Euro, Yvonne Koch berichtete. Aber meistens läuft es ja umgekehrt. Schon Goethe wusste, nach Golde drängt. Am Golde hängt doch alles. Und das ist nicht immer gut für die Kultur. Manchmal richtet es sogar ordentlich Schaden an. So zum Beispiel aktuell in Rodenbach bei Hanau. Dort entsteht gerade ein Neubaugebiet. Aber bevor die Buddelei richtig losgeht, graben Wissenschaftler dort behutsam nach Spuren und Relikten, die unsere vor rund 3000 Jahren, also in der Bronzezeit, hinterlassen haben. Das hat jetzt einige Schatzsucher angelockt. Und die haben erheblichen Schaden angerichtet. hr-Inforeporter Wolfgang Hetfleisch hat bei Grabungsleiterin Elisabeth
5: Faulstich-Schilling nachgefragt. Wolfgang, was ist denn da zerstört worden? Zunächst mal sind Fundstücke gestohlen worden. Was genau will Frau Faulstich-Schilling nicht verraten, aber schon die Epoche, um die es hier geht, zeigt ja alles wirklich alles, was da gefunden wird, ist aus Sicht der Archäologin sehr wertvoll. Zumal sie davon ausgeht, dass es dort eine bronzezeitliche Siedlung gegeben hat. Diebstahl ist das eine, das vielleicht noch größere Problem ist, dass diese Glücksritter die Grabungsstätte stark beschädigt haben und zwar mutwillig. So sind Spuren aus der Bronzezeit für immer verloren gegangen. Da geht's zum Beispiel um menschliche Über Überreste aus Feuerbestattungen, die können jetzt nicht mehr nach ihrer Lage in den Erdschichten zeitlich zugeordnet werden. Deshalb sind sie zu einem Institut geschickt worden, das diese Asche mit der sogenannten Radiokarbon-Methode datiert und das ist aufwendig und teuer. Was weiß man denn über die Schatzräuber? Wer tut denn sowas? Es gibt eine regelrechte Schatzsucherszene, kann man glaube ich sagen, mit Fachzeitschriften, Internetforen, allem drum und dran. Es gibt sogar einen Bundesverband der Sondengänger, der sitzt in Königstein im Taunus. Die Sondis, so nennen sie sich selber, die suchen mit Metalldetektoren den Boden ab, um eben Überbleibsel aus der Vergangenheit zu finden. Das ist erstmal nicht verboten und viele betreiben das auch als harmloses Hobby. Allerdings müssen Funde gemeldet werden und es wird eben dann kriminell, wenn Laien an archäologischen Fundstätten wie in Rodenbach buddeln, wo unter anderem das Hessische Landesamt für Denkmalpflege beteiligt ist. Über die wissenschaftliche Grabung dort war übrigens nichts öffentlich bekannt, um eben keine Glücksritter anzulocken, hat aber, wie man sieht, nichts genützt. Die Schatzsucher, es waren wohl mehrere, die sind sogar mehrmals dort gewesen, dass der jeweilige Grabungsabschnitt zur Absicherung mit Stahlplatten abgedeckt worden war. Das hat sie auch nicht aufgehalten. Sie haben dann einfach am Rand gebuddelt. Es spricht einiges dafür, dass das vielleicht sogar Profis waren. Frau Faulstich-Schilling sagt jedenfalls, diese Räuber seien ganz gezielt vorgegangen. Ganz gezielt gehen jetzt aber auch die Behörden vor, weil das Diebesgut dem Land Hessen gehört, wurde das LKA eingeschaltet und die Gemeinde Rodenbach bietet 500 Euro Belohnung für den entscheidenden Hinweis auf die Täter. Spannend, vielleicht
0: wird ja noch ein richtiger Krimi daraus. Vielen Dank, das war unser Reporter Wolfgang Hetfleisch. Mikroplastik, das sind winzig kleine Kunststoffteile, die an vielen Stellen im ökologischen Kreislauf zu finden sind, selbst im menschlichen Körper. Und was das Ganze noch unheimlicher macht, diese kleinen Plastikteilchen haben sich mittlerweile so sehr an ihre Umwelt angepasst, dass sie optisch kaum noch von natürlichen Phänomenen zu unterscheiden sind. Damit hat sich jetzt der Frankfurter Künstler Dennis Siering beschäftigt. Tamara Maschakowski hat mit ihm gesprochen.
6: Als Dennis Siring an einem baskischen Strand nach Mikroplastik sucht, macht er einen Fund. Der Frankfurter Künstler entdeckt einen Stein, mit dem etwas nicht stimmt. Der Stein ist viel leichter, als er sein sollte. Siring hat eine Befürchtung und hält sein Feuerzeug an den Stein. Es riecht nach verbranntem Plastik. Und noch etwas fällt ihm auf. Der Stein kann auf dem Wasser schwimmen.
3: Es ist mir dann aber relativ schnell klar geworden, dass es sich schon vielleicht um ein Phänomen handeln könnte, welches mir noch nicht bekannt war. Ich habe dann angefangen, im Internet zu recherchieren.
6: Und dort stößt der Künstler auf einen Wissenschaftler in Cornwall. Der scheint zu ähnlichen Funden zu forschen. Der Wissenschaftler gibt diesem Phänomen den Namen Pyroplastik. Also Plastik, das sich durch einen Verbrennungsprozess verformt hat und im Meer gelandet ist. Durch die Witterung sehen diese Funde aus wie echte Steine.
3: Was mich halt an den Objekten interessiert, ist, dass die wie so stumme Zeugen sind von unserer Konsumgeschichte und wie diese sich zunehmend in die planetaren Schichten einschreibt.
6: Siring liest sich weiter ein und macht ein künstlerisches Projekt daraus. Eine digitale Plattform, die wie ein Archiv funktioniert und stetig wächst. Alles, was man sieht? Steine. Sie rotieren um 360 Grad, sind in Großaufnahme zu sehen. Man sieht die Witterung. Sie haben Kanten, Löcher, farbige Adern, sehen wunderschön aus.
3: Die Funde sind furchtbar schockierend und es ist ja auch nur eine Form der Verschmutzung. Das ist eine Form der Verschmutzung, die für mich wie eine Art Symbol oder Metapher halt einfach dafür funktioniert, wie wir als Menschen immer tiefer in die ökologischen Kreisläufe eindringen.
6: Auf seiner Homepage erzählt Siring von seinen Funden. Unterfüttert sie mit wissenschaftlichen Daten, aber erzählt auch eine Geschichte hinter den Steinen. Und hier verschwimmt die Grenze zwischen Wissenschaft und Kunst. Eine Sorte von Steinen tauft er Deepwater Horizon. Bei dem Betrachter und der Betrachterin werden sofort Erinnerungen an die Ölkatastrophe 2010 im Golf von Mexiko wach. Unter den Bildern dieser Steine listet er Schiffsunglücke auf, bei denen Giftstoffe in die Umwelt gelangt sind.
3: Das ist gänzlich was anderes, ist, ob du ein Kanister hast, der angespült wird oder kleine Fragmente, die sich erkennen lassen, sondern auf einmal hast du dort Materialien, die visuell nicht sichtbar sind, wo du nicht mehr unterscheiden kannst, ob das ein Stein ist oder nicht. Und damit einhergehend auch nicht mehr unterscheiden kannst, was ist hier künstlich und was ist organisch.
6: Die Pyroplastiksteine stammen zum Teil schon aus den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Umweltverschmutzung ist schon so präsent, dass man sie längst nicht mehr erkennt. Für die Forschung ist es schwieriger geworden zu bestimmen, wie es um unsere Meere und Strände steht. Welche längerfristigen Folgen das Eindringen dieser Kunststoffe für die Ökosysteme hat, das wird gerade erst noch erforscht. Was jetzt schon klar ist, Teilweise wurden in den Kunststoffen Schwermetalle und Umweltgifte gefunden.
0: Tamara Marschalkowski berichtete. Und wer sich diese synthetischen Steine mal anschauen möchte, der kann im Netz auf das Archiv von Dennis Siering gehen unter Pyroplastics lassen sich diese künstlichen Steine bestaunen. Und es ist ja durchaus im Trend, sich mit den Mitteln der Kunst den drängenden Herausforderungen der Gegenwart zu stellen. In Hessen gibt es eine ganze Reihe von Künstlerinnen, die ihre Arbeit mit sozialem und politischem Engagement verbinden. Jannika Kämmerling hat drei von ihnen getroffen, drei kreative Frauen, die sich im zurückliegenden Jahr besonders engagiert haben.
7: Filmemacherin Theresa Breuer aus Wiesbaden hat sich in diesem Jahr für andere stark gemacht. Mit der Kabul-Luftbrücke hat sie mehr als 500 Menschen aus Afghanistan
2: gerettet. Ich war noch nie die Art von Helikopterjournalistin, die irgendwo kurz in ein Krisengebiet geht und dann wieder rausgeht.
7: Ihr Beruf als Journalistin und Filmemacherin hilft Theresa Breuer, sich immer wieder an die neuen Bedingungen anzupassen. Die richtigen Fragen stellen, mit den richtigen Leuten sprechen. Das gehört schon lange zu ihrem Alltag. Nach zehn Jahren Arbeit in
2: Krisengebieten ist das, was man mitbringt. Man kann Dinge organisieren, man macht Dinge möglich.
7: Während ihrer Arbeit mit der Kabul-Luftbrücke hält Theresa Breuer aber auch immer wieder die Kamera drauf.
2: Ich sehe auch, dass das eine fantastische Geschichte ist und teilweise Hollywood-Material dabei war. Es ist aber so, dass ich meine Priorität ganz klar so gelegt habe. Es geht erstmal darum Menschen rauszubringen aus Afghanistan und nicht darum, einen Dokumentarfilm zu produzieren.
7: Ja, klasse! Das, das macht Spaß! Mit ihrer Kamera die Welt verändern will auch Yvonne-Sophie Töne. Die Modefotografin achtet bei der Auswahl ihrer Models auf Diversität. Wir sind immer noch zu wenig divers, obwohl die Gesellschaft doch eigentlich viel diverser ist. Und das müssen wir ändern. Und dann dachte ich, ja, dann helfe ich da eben mit, das zu ändern. Vor ihrer Linse stehen dicke Menschen, schwarze Menschen, welche mit Behinderung und Transpersonen. Die Normalität erreicht man, glaube ich, nur, indem man erstmal die Sichtbarkeit schafft. Und dann sieht man eben immer häufiger, oh, äh, toll, das ist eine kurvige Frau, das ist eine dicke Frau. Und irgendwann denkt man, naja, das ist halt einfach eine Frau, das ist ein Model, das ist ein geiles Kleid, was sie anhat. Hier geht es darum, mit ihren Bildern Verbindungen zu schaffen. Oh, herrlich! Ich glaube, es ist total gut, schon allein Menschen auch so in Verbindung miteinander zu bringen und Menschen zu connecten. Das ist schon sehr viel wert. Weil dadurch baut man ja auch Vorurteile ab, die man hat. Vorurteile abzubauen, ist auch Elektra Payne wichtig. Die Drag Queen steht dafür aber nicht hinter, sondern vor der Kamera.
2: Die
3: Augen und Tanz.
2: Aber ganz ehrlich, Leute, ich bin makellos. Ich habe
3: keine Pickels. Hallo!
7: Hunderttausende folgen ihr auf der Social-Media-Plattform TikTok. Dort macht sie...
3: Comedy, aber auch Aufklärung über LGBT zum Beispiel, ganz wichtig. Man muss halt kreativ werden.
7: Zum Beispiel mit einer Nummer gegen Kummer. Kurze Videoclips, in denen die Queen Fragen von Kindern und Jugendlichen zu Themen wie Outing, sexuelle Identität und Diskriminierung beantwortet und ihnen Mut macht.
5: Wir müssen ein Zeichen setzen, denn so geht es nicht weiter. Nur weil jemand so geboren wurde, den zu attackieren und zu haten, No Go.
7: Ob mit Filmen Menschen retten, dem diversen Weitblick beim Casting von Models oder mit Comedy auf TikTok, diese Menschen haben sich 2021 engagiert und werden das auch weiterhin tun.
0: Janneke Kemmerling über Künstlerinnen, deren Engagement im zurückliegenden Jahr beeindruckt hat und auch im kommenden Jahr beeindrucken wird. Und schauen wir am Schluss dieser Sendung doch noch einmal in die Zukunft. Ein neues Jahr ist auch ein neues Literaturjahr. Das heißt, neue Bücher, neue AutorInnen, aber auch neue Fragen, die gestellt, neue Diskussionen, die geführt werden müssen. Was da auf uns zukommt, worauf wir uns freuen können, das weiß der Leiter des Frankfurter Literaturhauses Hauke Hückstedt. Noch ist das Literaturhaus in den Ferien, aber das wird nicht so bleiben. Bald geht es wieder los. Und deshalb habe ich Hauke Hückstedt vor der Sendung gefragt, worauf er sich derzeit am meisten freut.
4: Ich glaube, mein literarisches Jahr beginnt tatsächlich am 1. Januar. Denn am 1. Januar gibt es einen Stuttgart-Tatort zu sehen. Und der ist nagelneu und geschrieben von der Autorin Katharina Adler, die hier am Literaturhaus schon zweimal zu Gast war, jeweils mit ihren Büchern. Und das ist ein, ein Tatort, den sie geschrieben hat. Davon hat sie hier auf dem Podium auch mal erzählt. Und darauf freue ich mich mal zuallererst. Das ist quasi direkt der Einstieg in das neue Jahr. Und ansonsten kann man natürlich immer schwer fragen. Ich kann ja keine Veranstaltung so herausnehmen. Möchte ich nicht, kann ich nicht. Wir sind tatsächlich alle sehr lieb. Aber es kommen natürlich Autoren und Autoren, äh, zu denen ich vielleicht gar nicht viel sagen muss. Wir beginnen das Jahr dann mit Robert Seethaler. Im weiteren Verlauf des Frühjahrs kommt Karl-Uwe Knoska. Ich freue mich auf den neuen Roman von Nino Haratischwili, die in einem Frankfurter Verlag ja, verlegt wird. Und ich freue mich, dass die Preisträgerin des Preises der jungen Literaturhäuser, der zum ersten Mal vergeben wird, auch bei uns zu Gast sein wird. Das sind auf jeden Fall große Ereignisse, auch Peter Stamm. Und es gibt aber auch andere geheimere Tipps, wo man vielleicht ein bisschen genauer hinschauen muss.
0: Karl-Uwe hat mit Der Morgenstern großer Roman, wahrscheinlich eines der großen literarischen Ereignisse des ersten Halbjahres. Aber natürlich noch viel mehr und all das kann man nachlesen unter literaturhaus-frankfurt.de. Aber das Literaturhaus ist ja schon lange kein Ort mehr, an dem ausschließlich Bücher in Lesung und Gespräch vorgestellt werden. Es ist auch ein Ort der Diskussion, der Auseinandersetzung mit Gegenwartsfragen und genau das ist vom 18. Februar an, dort zu erwarten. Dann findet nämlich im Literaturhaus in Frankfurt ein dreitägiges Festival unter dem Titel Wir sind hier statt Hauke-Höchstedt. Was ist da zu erwarten? Worum geht es da?
4: Ja, es ist die konsequente Fortsetzung oder Wiederaufnahme der Gespräche, die wir vor einem Jahr an diesem Ort, hier im Literaturhaus, aber auch in Hanau, begonnen haben mit Autorinnen und Autoren, die sich schon lange mit der Entwicklung des Rassismus, aber auch mit der Entwicklung antirassistischer Arbeit in der Politik beschäftigt haben, die sich mit Fragen von Literatur und Gesellschaft beschäftigen, mit Frauenfeindlichkeit und den Auswüchsen davon. Anlass für die Datierung dieses Festivals für kulturelle Diversität war waren die Mordanschläge in Hanau. Und wir hatten da ein sehr großes, großes Publikumsecho im vergangenen Jahr und schon auch deshalb aber auch, weil es uns ein Anliegen ist, äh, nehmen wir diesen Faden äh, auf und, und führen diese Gespräche fort an drei Tagen.
0: Mit Autoren, mit äh, Wissenschaftlern, mit Soziologen, mit Politikern, wer wird da alles kommen?
4: Ja, Shida Basia, Theresa Böcker, Hazal Dan, Lena Gorelik wird da sein, Dunja Hayali, Hasna Kasim. also viele Autoren, Emilia Rock. Und äh, der Schwerpunkt sind Gespräche, Panels, und natürlich auch das Publikumsgespräch, wo es möglich ist.
0: Ein solches Festival, gerade auch mit Publikumsbeteiligung in Zeiten von Corona durchzuführen, das ist keine ganz einfache Sache, stelle ich mir vor. Wie wird das stattfinden im Literaturhaus?
4: Momentan gehen wir davon aus, dass wir so weitermachen können, wie wir zuletzt auch arbeiten konnten. Das heißt, das Haus ist geöffnet nach den bekannten 2G-Regeln, Maskenpflicht im Haus vor allem aber haben wir jetzt schon über ein Jahr Erfahrung gesammelt im Streamen, Das heißt, alle, nahezu alle Veranstaltungen des Literaturhauses kann man hochwertig auch zu Hause sehen im Stream. Also wir sind da sehr flexibel und man kann sich ein Streaming-Abo kaufen für wenig Geld. Man kann sich den einzelnen Abend als Streaming-Ticket zulegen. Man kann aber sich auch ein Ticket kaufen. Die wir im Moment natürlich nur im begrenzten Umfang verkaufen. Das heißt, die Kapazität des Hauses ist etwa bei der Hälfte der offiziellen möglichen Sitzplätze. Also es gibt viele Wege, man muss nicht draußen bleiben.
0: Hat das dem Literaturhaus geholfen, durch dieses vergangene Jahr mit all seinen Einschränkungen, Unsicherheiten und äh, politisch verordneten Beschränkungen gut durchzukommen?
4: Unfassbar hat uns das geholfen. Einerseits die Art und Weise, wie wir es umgesetzt haben, sprich die Qualität, mit der wir es machen oder glauben es zu machen. Das Echo darauf ist sehr positiv, sehr umfangreich. Aber es hat uns auch geholfen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Wir hatten 2019, standen wir, heute sagen wir Zenit, da hatten wir fast 20.000 Besucherinnen, Besucher am Literaturhaus in einem Jahr zu Gast. Und jetzt waren es in 2021 auch 18.500. Das ist enorm, wenn ich auch sagen muss, davon waren nur 3.000 physisch im Literaturhaus. Die anderen 15.000 waren eben online dabei. Aber das ist unter den gegebenen Umständen kein Grund zum Klagen, sondern ein Grund zur Freude.
0: Insofern können Sie davon ausgehen, dass Sie vorbereitet sind, auf welche Welle da auch immer noch kommen mag in 2022. Absolut.
4: Wir sind, wir sind erst... Wir wären erst aufgeschmissen, wenn die Künstlerinnen und Künstler nicht mehr reisen dürften, dann hätten wir ein Problem, weil wir dann technisch in die Wohnzimmer streamen müssten und so weiter, also von den Autoren quasi zu Hause senden müssten und das wird dann wirklich sehr aufwendig und nicht unbedingt, ist es nicht unbedingt so machbar, wie wir uns das vorstellen in der Qualität und Dichte.
0: Gut, hoffen wir mal, dass es dazu nicht kommen wird. Hauke Hüchstädt, jetzt will ich am Schluss aber noch einen Lesetipp von Ihnen haben. Was lesen Sie gerade? Wovon lässt sich ein Literaturhausleiter aktuell begeistern?
4: Ja, Ich weiß nicht, ob alle Literaturhausleiterinnen und Leiter so lesen, aber ich lese wie ein Nagetier. Das heißt immer unheimlich viele Sachen zeitgleich. Ich, meine, ich empfehle nicht so zu lesen, aber was ich jetzt auf jeden Fall auch noch mitnehme in die nahenden Ferien mit der Familie, ist ein Buch von dem Autor Thomas von Steinecker, Ende offen heißt das, ist aus dem Fischer Verlag, also auch ein Frankfurter Buch. Es ist wahnsinnig gut gestaltet, aber wichtiger noch, es ist gut geschrieben. Thomas von Steinecker beschäftigt sich darin mit den gescheiterten, unvollendeten Kunstwerken, mit nie gebauten Häusern, mit nie gedrehten Filmen, mit nie zu Ende geschriebenen Romanen, Kompositionen, die immer angekündigt wurden, aber nie aufgeführt wurden. Das ist ein faszinierendes Buch, kurzweilig, etwas ein Buch, zu dem man immer zurückkehren kann. Immer was entdeckt, es ist reich bebildert und das nehme ich auf jeden Fall auch noch mit in die Berge. Thomas von Steinecker und der Titel war? Ende offen, das Buch der gescheiterten Kunstwerke.
0: Das war Hauke Hückstedt, der Leiter des Frankfurter Literaturhauses. Das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Alf Menzer.